0: venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos
1: en el mundo amigas y amigos muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes hoy es martes 25 de mayo de 2021 bienvenidos a su programa venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo este programa es una producción de la Plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto, en el control técnico, Raúl Sánchez. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Isabel Cisneros y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Upper Store. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radiopisocomunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba VE Siempre 1. Nuestro correo electrónico es vesiempre arroba gmail.com. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden apoyar a Radio Comunidad a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon visitando www.patreon.com barra radiocomunidad. Hoy en nuestra sección Venezolanos Solidarios tendremos como invitadas a Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez y Carolina de Lima, integrantes de la organización somos Huella Chile. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: Expertos de la Organización de las Naciones Unidas instaron al gobierno de Chile a suspender de inmediato las deportaciones de ciudadanos, entre ellos algunos venezolanos, que se han ejecutado en los últimos meses. El gobierno de Chile ha de detener de inmediato estas expulsiones colectivas de migrantes, ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, señaló el pasado miércoles la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en América del Sur. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió que la situación de Venezuela sigue bajo la lupa de su unidad. Textualmente dijo, lo que está sucediendo dentro de Venezuela es esencialmente un estado sin ley, con el ELN, con la FARC, que están ganando territorio y que trabajan directamente con el régimen de Maduro para su propia ganancia y el sufrimiento de su pueblo. Estas declaraciones fueron emitidas por el funcionario en una entrevista concedida a La Voz de América. Y tenemos buenas noticias vinculadas con ciudadanos venezolanos en el mundo. Tenemos que el documental venezolano Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, de la directora Anabel Rodríguez, ganó el Festival de Cine de Milwaukee 2021 en la categoría documental favorito del festival. La boxeadora venezolana Irismar Cardoso, de 23 años de edad, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta competirá en la categoría de los 51 kilogramos. El cortometraje venezolano Blue del director Antonio Espejo, inspirada en el poema azul del poeta venezolano Cruz María Salmerón Acosta, fue galardonado en Nueva York, Estados Unidos, por la Academia de Artes Visuales e Interactivas AIBA, con el Premio Comunicador 2021 en la categoría Mejor Producción de Entretenimiento. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Venezolanos Solidarios.
1: Estimados amigos de venezolanos, siempre en este momento tenemos el gusto de darle la bienvenida a cuatro venezolanas eh, migrantes, emprendedoras, residentes actualmente en Chile. Ellas son Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez, Carolina de Lima. Ellas forman parte de la organización Somos Huellas Chile. Bienvenidas, chicas.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: En primer lugar, quisiera que nos contaran qué es Somos Huellas Chile.
0: Bueno, buenas tardes a todos y gracias por escucharnos y escuchar nuestro hermoso proyecto en Chile. Nuestra agrupación nace en mayo del 2017. Nos unimos un grupo de amigas viendo las necesidades en Venezuela para recolectar fondos para enviar a eh, algunas fundaciones en Venezuela dada la situación que estaba en ese momento. Tratamos de buscar eh, fundaciones que estuvieran que promovieran la proactividad y los valores éticos fundamentales de la sociedad y, para, y dirigido para niños en vulnerabilidad y sobre todo para poderlos alimentar. Eh, en ese momento nos dimos cuenta que realmente tuvimos mucho éxito con la recolección, las necesidades son infinitas en Venezuela, la respuesta que recibimos fue maravillosa, y después nos dimos cuenta que en Chile estaba llegando muchísimo venezolano en ese momento con muchas necesidades, sobre todo de abrigo. Así que una vez que empezamos con la actividad nos dimos cuenta que teníamos mucho para hacer y mucho para dar. Y nuestro objetivo no es solo dar dinero, es dar una esperanza, dar una sonrisa, dar amor, dar cariño. Eh, nosotros aquí en Chile las entregas que hacemos son muy bonitas porque nosotros tratamos de hacer entregas desde el corazón, como llamamos nosotros, donde tú atiendes a la persona, le das cariño, le das amor, le escuchas su problema, le escuchas qué le pasa, porque no es solo entregarle un abrigo. Nosotros en Chile comenzamos entregando abrigos en virtud de que muchas personas llegaban de Venezuela con lo puesto y en Venezuela no hay invierno. Y justamente era mayo y junio, épocas que ya comienza el invierno en Chile. Eh, total que estaban sumamente desabrigadas. Hemos tenido casos de personas que han llegado con sandalias y frenelitas de verano. Entonces, eh, eso nos fue haciendo crecer. Hoy por hoy somos un grupo de 11 mujeres. Eh, hemos tenido unas que, bueno, que se han tenido que ir porque se han ido fuera de Chile. Y tenemos muchísimas colaboradoras que nos ayudan siempre en lograr todo y siempre están dispuestas para ayudarnos.
1: Cuando uno entra al portal web de Somos Huellas Chile, se encuentra con un mensaje muy hermoso que dice textualmente que el migrante se sienta seguro donde esté y sea agente de su propio bienestar y el de su familia. Eh, quisiera preguntarles y que compartieran con nuestros oyentes cuáles son las actividades que realizan ustedes en el día a día para apoyar a los migrantes venezolanos en Chile.
0: Exacto, nosotros eh, dentro de esa visión que tenemos en que los venezolanos estén donde estén, puedan vivir dignamente, siendo agentes de su propio bienestar y el de su familia, y que su, este, y que su aporte sea positivo después a la sociedad, que ellos aquí en Chile después puedan ser un aporte positivo y que sean de gran ayuda, y, y demostrar que somos una migración responsable. Eh, nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar porque nosotros empezamos desde las casas, gente, amigas que nos daban eh, ropa, íbamos nosotros, las entregas las hacemos, que les damos, eh, a cada uno les pedimos su información, su tallas y les entregamos una ropa dirigida a ellos, principalmente con una parca y un abrigo y después, bueno, dentro de la ropa que nos donan, nos este, les vamos entregando en función a las tallas y a los niños. Eh, posteriormente, eh, hemos ido creciendo en el 2019, para que te des una idea, eh, entregamos 2.500 abrigos. Eso fue, eh, quiere decir que nosotros abrigamos a 2.500 personas que estaban necesitadas que no, venían llegando, en Chile hay más de 500 mil venezolanos en este momento, y la gran mayoría llegó entre el 2017 y el 2020, más que todo. Entonces, hay muchísima necesidad eh, de orientarlos, de ayudarlos, en mucho sentido, eh, la pandemia nos hizo cambiar nuestra forma de trabajar, ya no solo era abrigar a la persona, ya aquí hay mucha cuarentena, eh, donde hemos tenido que estar cerradas hay mucho aforo, por lo cual no hemos podido trabajar de poder hacer como antes las entregas de ropa, porque no está permitido reuniones en este por lo menos en este momento, más de cinco personas, entonces hemos, nos hemos reinventado eh, el, esa misma capacidad de ver cómo ayudarnos, hemos reinventado, hemos hecho una cantidad de charlas a través de, de Zoom, hemos hecho distintos, va a decir, de de cocina, de emprendimiento, de temas legales, temas inmigratorios. Hemos tratado de abarcar, porque hay mucha necesidad de información, necesidad de abrigo, necesidad de alimento, necesidad de medicina. Y bueno, tratamos en Chile de abarcar esa parte, más lo que trabajamos para lograr de enviar a Venezuela y continuar con nuestra visión de poder seguir ayudando a Venezuela.
1: ¿Cuál creen ustedes que fue ese motivo, esa razón que las inspiró a reunirse para ayudar a estos migrantes venezolanos y para continuar haciendo este trabajo de manera sistemática por varios años y con mayor compromiso. Creo que hay
0: varias. Para Venezuela, yo no te puedo explicar para nosotros lo que significa la sonrisa de un niño que recibió un alimento que recibió algo que uno envió, nosotros les hemos dado entregas de zapatos que ya Carolina te va a hablar al respecto, esa sonrisa, de hecho esta mañana recibimos unas fotos que te mueres lo que son, de, levantarte a la mañana y ver que te mandan fotos de lo que se, de lo que se le entregó a Venezuela, esa sonrisa del niño, mira, para nosotros vale mucho, y en Chile el saber que somos aportamos y ayudamos a ese crecimiento de esa persona, porque no lo vemos como, aquí te dimos algo, no, nosotros entregamos cariño, los acobijamos con cariño, con amor, para que te des una idea, Habían entregas que nosotros hacíamos hasta con música, con mm. música en vivo, ¿entiendes?, llevarlos con, con respeto, que ellos se sintieran que estaban acogidos, nosotras que hemos migrado sabemos lo difícil que es migrar, migrar es difícil y había personas que entraban y te veían y lo primero que hacían era abrazarte y llorar porque ellos lo que necesitan, entonces no es solo entregar un abrigo, es todo lo que para nosotros representa esa entrega de abrigo, entonces te diría que tenemos muchos aspectos lo que nos hace continuar. Y bueno, después las otras te van a ir contando sus propias experiencias, es súper bonito, la verdad, es que es muy bonito todo lo que vivimos, y de hecho nosotros ahorita con la pandemia, una de las cosas que más pide el, el, el grupo es, volvamos otra vez a entregar es, ese abrazo que tú recibes de agradecimiento, de cariño, o ese abrazo de la persona... Eh, en la cual necesita transmitir todo lo que tiene adentro. De hecho, eh, esta semana, con lo que sucedió en España, no sé si viste el video de una persona de ayuda social de la Cruz Roja que abraza a un señor, eso mismo lo vivimos nosotros. Yo veo esa foto y me siento tan identificada, porque nos ha pasado muchas veces, quizás no con esa desesperación del momento que el señor viene, que se ahogó el, el amigo que iba con él o la cantidad de gente que tuvo que tratar como de sobrevivir para cruzar. Pero es, 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 esa, motiv, es, esa fuerza es igualita.
1: Amigos, estamos conversando con Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez y Carolina de Lima de la organización Somos Huellas Chile. Vamos a una breve pausa y al regreso les seguiremos contando más sobre el maravilloso trabajo humanitario que realizan en Somos Huellas Chile. Amigos, estamos de regreso en Venezolano siempre hablando con cuatro mujeres maravillosas, proactivas, venezolanas residentes en Chile. Se trata de Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez y Carolina de Lima, quienes son integrantes de Somos Huellas Chile. La aparición de la pandemia... En el mundo ha impactado el desarrollo de las actividades económicas, sociales, productivas. ¿Cómo ha impactado el trabajo humanitario que ustedes realizan a diario la llegada de la pandemia? ¿Qué aspectos se han modificado de la rutina que ustedes habían establecido para ese trabajo solidario que realizan desde Somos Huellas Chile?
3: Sí, no, bueno, el, el realmente es como tú dices, eh, nos llevó a reinventarnos cuando comenta Carmen de que las entregas personalizadas dejaron de ser que no teníamos posibilidad de dar ese abrazo personal, empezamos a abrazar desde el corazón, lo llamamos de esta manera, porque buscamos la posibilidad de llegar, cubrir necesidades de todas esas personas de otra forma. Una de las prim la primera charla que hicimos, cuando vimos que, que se podía llegar virtualmente igual, hicimos una de um, duelo migratorio, que incluía incluye audios para que los migrantes escuchen y vayan superando ese duelo migratorio. Y fue interesante porque nos daba una serie de pautas de lo que era el duelo migratorio y nosotras que podíamos tener más tiempo acá, lo sentíamos igual. Entonces fue que nos identificó a muchos, nos hizo acercarnos con ese migrante necesitado y empezar a escuchar qué necesitaban ellos. De allí se hizo otra charla sobre todos los trámites legales en Chile, los tipos de visas, los procesos que hay que seguir, porque dentro de toda la situación, Chile no solamente cierra fronteras, sino que endurece toda su situación migratoria, poniendo visas especiales, cerrando la posibilidad de que vinieran hasta de turismo muchos venezolanos, y muchos que ya tenían sus planes o estaban en camino, buscaron la manera de entrar. Entonces llegaban a Chile con esa necesidad de saber cómo regularizar una situación, cómo entrar, poder trabajar, poder vivir aquí y poder cumplir ese sueño por el que habían salido de Venezuela para poder eh, tener posibilidades de otro estilo de vida. Se hizo esa charla, fue bastante agradecida, mucha gente beneficiada con esos trámites. Después otra sobre los beneficios de salud, los derechos que tienen los migrantes, también con respecto al contrato de trabajo, y se hicieron otras a nivel también emocional, de apoyo, de resiliencia, de cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, y empezamos a tener una charla cada semana, fue como que eh, mucha gente quería apoyar, 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 y sentimos esa fuerza nuevamente con nosotros, y que nosotros podíamos estar reinventando y ayudando, y paralelamente a eso, yo, di, yo lo veo como, que se abrió una, una cooperación entre muchas ONG y fundaciones, que se evidenció claramente con muchos venezolanos que fueron a la embajada de Venezuela, a la sede de la embajada, y se, a, se a, acampaban en carpas. La arquidiócesis de Santiago, junto con otras organizaciones como los jesuitas migrantes, Somos Huellas, otras, nos unimos para ayudar a toda esa gente. Eran 1.500 personas, llegó un momento en que era tanta gente que requerían. Comida, agua, lugar donde estar, una carpa, ropa, porque habían, había múltiples necesidades. Contamo, se contó con el apoyo de la Municipalidad de Providencia, los albergó en distintos lugares y se centralizó toda la ayuda en una parroquia que es la, en Bustamante, un lugar en Santiago, donde todos no miraron a quién ayudar, sino que nosotras conseguíamos comida y para allá iba. Conseguíamos ropa y la, y la llevábamos allá. Y todas estas organizaciones trabajaron juntas en hacer mil comidas al día, mil quinientas, ah. Para alimentar a toda esta gente, y para a mí el corazón se me ponía grande cuando yo decía, los venezolanos estamos a, aprendiendo a colaborar, estamos utilizando ese sentido colaborativo como organizaciones, no importa que nos llamábamos somos huellas, no importa que nos llamamos arquidiócesis, no importa que nos llamábamos como fuéramos, eras todos bajo un mismo objetivo, ayudar a todas esas personas que lo necesitaban. Para nosotros eso fue tan magnífico que también tuvimos la oportunidad de ayudar a personas a través de ellos, independientemente de que nosotros no podíamos ayudarlos directamente, se escuchó y esta parroquia los llamó y les entregó ropa a la gente que nos las pedía a nosotros, entonces fue una ayuda indirecta también a través de ellos y pudimos de alguna manera también abrazar personalmente y abrazar desde el corazón. Por eso te digo que todas las experiencias suman. Fue una época muy difícil porque además Chile no solo venía de pandemia, Chile venía de un estallido social fines del 2019 que afectó a mucha gente, dejó a muchos sin trabajo porque muchos venezolanos migrantes trabajan en servicios, en atención al cliente y fue lo primero que cerró tanto con las protestas como con la pandemia. Entonces eso nos, nos, nos sensibilizó a todos. Cuando vino la pandemia ya Chile tenía muchas necesidades, ya los migrantes las tenían. Y ese fue uno de los elementos de reinventarse que, que para nosotras fue muy lindo apoyar y muy lindo esa actividad colaborativa entre varias organizaciones.
2: Este, una, una pregunta que creo que ya en parte... Lo, lo, lo respondiste con tu, con tu
0: comentario anterior, pero ustedes tienen vínculo con otras asociaciones en Chile que, que ayudan a
3: venezolanos. Sí, nos colaboramos, nos ayudamos. Incluso hay una red que se formó a, a raíz de mm -hmm. eso que se llama la Red de la Arquidiócesis, en la cual estamos todos. Empieza por WhatsApp, pero ahí, mira, están ofreciendo un colchón y yo lo publico en mi red, otras lo publican tú, hasta que el colchón se entrega. O si yo tengo una cama o tengo algo, digo igual estamos ofreciendo esto y ahí se, ahí se entrega, eh, si nosotros requerimos refugio para alguien, preguntamos allí dónde hay refugios y nos pasan información de los refugios, entonces cada quien en lo suyo, requeríamos ropa de abrigo y allí nos dijeron vengan a esta parroquia a buscarla, entonces mm. todo el mundo, todo el mundo apoya, por ejemplo había unos venezolanos que querían irse, algo tan sencillo como esto, que querían irse caminando, y nos pidieron unas mochilas, y les dimos las mochilas, o sea, Somos Huellas consiguió las mochilas para otra red, y así, así se, se ha visto interesante, para mí Chile es un ejemplo importante en ese sentido.
1: Ustedes desde Somos Huellas realizan un trabajo muy importante de apoyo a los migrantes venezolanos que llegan a Chile, pero también han venido realizando un trabajo de apoyo a organizaciones y a sectores de Venezuela que se encuentran en condición de vulnerabilidad. ¿Desde cuándo comenzó ese trabajo de apoyo que ustedes ofrecen para personas que se encuentran acá en Venezuela? Mira, este, bueno, la
2: verdad que la ayuda a los venezolanos en Venezuela fue desde un principio. O sea, nosotros arrancamos, como dijo Cabel, con esa inquietud de, que, de ver a nuestros compatriotas pasando trabajo aquí pero una vez que ya nos organizamos, también todas teníamos esa, esa inquietud de, de ayudar a, a los venezolanos en Venezuela, que también estaban pasando muchísimo trabajo. Entonces, este, lo que hicimos fue, eh, como nosotros no estamos ahí, eh, buscar qué organización o qué organizaciones tenían más o menos los, la mismo, la misma, los mismos valores que nosotros Y en esa búsqueda eh, conseguimos una, una, una fundación preciosa que se llama Flor de la Esperanza, que tiene varios proyectos. Y lo que nos encantó de esa organización es que, bueno, primero que trabajaba con niños, que era un, un objetivo nuestro, y sobre todo en Venezuela, que hay tanta necesidad. Y segundo, que ellos se esforzaban en, en, en no solamente ayudar en la dádiva, sino... En sembrar valores en esos niños. Te comento, fíjate que ellos tienen su primer proyecto, ya arrancan con un proyecto que se llama Flor de la Esperanza, y es que en, en un colegio de fe y alegría de Barquisimeto, eh, eh, Estado Lara, ellos eh, tomaron como las niñitas. Eh, como, como la, la, las que sobresalían en notas y este, a través de la pintura les estaban enseñando herramientas para que fueran líderes positivos. Entonces, eh, ellos eso es lo que nos gustó, ese es el, el principio de esta fundación donde, como te digo, ayudan a los niños, pero no solamente dándole cosas, sino enseñándolos. Lo que va de la mano con que nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer cosas para que la gente sea agente de su propio bienestar y eso arranca con la educación según nuestro pensamiento. La otra fundación, la otra proyecto que ellos tienen, eh, a raíz de que las niñitas estaban beneficiadas, los papás de los niñitos dijeron, bueno, ¿qué pasa con los varones? Y entonces tomaron a los niñitos que se portaban peor del salón, antes eran las mejores, ahorita son los peores, y a través del rugby este, les enseñaban los valores fundamentales del rugby, que son, no sé, eh, respeto, eh, ayuda al otro, compañerismo, etcétera. Y entonces ellos lograron reinsectar con muchísimo éxito a esos niñitos en, en, en sus salones y que, y, y que funcionaran como... Bueno, como compañeros, pues. Entonces, este es otro de los proyectos que tenían en ese momento y que todavía lo mantienen, que nos encantó por lo mismo. O sea, es no solamente el dar, eh, digamos, una instrucción o dar comida o dar lo que sea, sino que buscar enseñar valores eh, a través de, de, de la educación y de estos programas que nos parecieron también muy ingeniosos usando el deporte en el caso de los niños y el arte en el caso de las niñas. Después, con el tiempo, ahí nosotros eh, empezamos a ayudar a esta fundación haciendo eventos, todo, parte de lo que nosotros recaudamos aquí en Chile, se enviaba el dinero para allá y ellos de una forma hiper eficiente, porque además son así, eh, les sacaban el jugo a, a, a ese dinero que nosotros les enviamos. Este, muchas veces con, bueno, se compraron zapatos para los niños, se, hicieron, eh, se les entregaba en una pequeña celebración de Navidad, se les enviaba dinero para comida, etcétera. Este, cuando pasa el tiempo, yo creo que eso fue en el año 2018, 2017, que empieza ya, se, se, digamos, como la escasez en Venezuela fuerte, ellos empezaron a notar que los niñitos no, no se estaban presentando estas actividades y eh, había empezó un ausentismo laboral. Y redescubrieron uh -huh. que el, aus el ausentismo laboral no, de los niños al colegio y el ausentismo era eh, porque no tenían que comer. Entonces uh -huh. ellos rápidamente crearon un tercer proyecto que se llama Arepas, que es muy lindo porque es are de arepa y paz, como la mezcla de uh -huh. esas dos palabras tan bonitas. Y este, comenzaron a... a a, proveer, a buscar eh, proveedores de, de, digamos, de, de alimentos y usando muchas veces a las mismas mamás de los niñitos, preparaban, preparan comidas y hasta el sol de hoy, este, ahorita no recuerdo cuántas comidas son, son como 1500 comidas diarias que ellos logran hacer, la verdad que no tengo el número exacto en este momento, pero ha sido un proyecto súper exitoso, lograron que los niñitos volvieran a clase, obviamente apuntándolos siempre a los niños que estaban en, en peor situación. La otra cosa que les quería comentar, bueno, ese proyecto obviamente para nosotros fue una satisfacción grandísima porque de verdad... Se, la, la ayuda se notó y fue realmente efectiva. Lo otro que tratamos también de hacer allá eh, fue, es, eh, una vez que ya teníamos como consolidado esta relación con Flor de la Esperanza y que en verdad comprobamos lo, lo, lo espectacular que son, tanto en eficiencia como en sus programas, en, en la rapidez con que ellos resuelven los, los temas, este, también tratamos de buscar alianzas con otras eh, instituciones y eh, por ejemplo el año pasado eh, donamos a Venda Tu Mano que es una organización española que ellos le, les donan medicina pero necesitan el, el dinero para, para enviar las medicinas a Venezuela y bueno, a, a través de ellos logramos enviar medicinas para las familias y los niños de Flor de la Esperanza Ya eso lo, he hecho, lo hemos hecho varias veces ya. Y este, la otra asociación que hicimos fue un proyecto súper lindo con u, otra ONG allá que se llama Hospital de los Peluches, que es muy linda, que uh -huh. ellos lo que hacen es, es eh, recogen peluches eh, usados y lo, y lo eh, eh, hacen un hospital y lo, y lo sacan renovado y ellos entregan esos peluches en el hospital y esas cosas. Y con ellos eh, logramos hacer una compra de zapatos para entregarlo al Proyecto Madiva a los niñitos que hacen, que hacen rugby. Bueno, nuestro objetivo es nuestro trabajo ya en Venezuela, este, nuestro norte es seguir ayudando allá eh, profundizar la ayuda en la medida que se pueda y, este, mientras más, o sea, y, y establecer más conexiones con organizaciones de manera de llegar cada vez más con, en más cantidad y en forma más eficiente en las ayudas
1: Amigos de Venezolanos siempre vamos a una pausa y volvemos en breve para seguir conociendo la historia y el trabajo que desarrollan en Somos huellas Chile Amigos, estamos de regreso en Venezolano, siempre hablando con Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez y Carolina de Lima, quienes son integrantes de Somos Huellas Chile. Ustedes son mujeres profesionales, jóvenes, emprendedoras. ¿Cómo hacen para compaginar el trabajo diario que realizan en Somos Huellas? con su vida familiar, con su vida profesional.
0: Hey, Gaby, por aquí, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que, o sea, nosotras somos 11 mujeres, como dice Carmen, que ha ido variando en el tiempo, pero somos 11 mujeres con mucho corazón. Y el, el proceso de nosotros, que tenemos cuatro años, nace tal cual, así como lo dice Carmen. Nosotras, un grupo de amigas con, con, con el corazón y las ganas de ayudar, y en estos cuatro años ha habido todo un proceso evolutivo en el cual hemos tratado de equilibrar eso que tú nos preguntas, que, que realmente eh, esto no, o sea, no nos, no nos elimine tiempo que pasamos en familia o, o que, no nos, eh, que esto no sea un impedimento en nuestras casas, sin embargo hemos adquirido un nivel de compromiso también. Y yo siento que para nuestras familias ha sido también súper importante que nosotras, no sé, así lo ven por lo menos en mi casa, que su mamá se dedique a una labor social, este, es para ellos súper importante. Pero sí, nosotras tenemos desde la que trabaja en la casa, desde la que... Trabajan, yo siempre digo, la esposa del ejecutivo, la esposa del famoso, la que está en la casa, la mamá de los hijos, o sea, de nosotras hay de todo, la que trabaja, la que. O sea, hay un, aquí hay un cúmulo, la emprendedora, o sea, no, entre, en las 11 y en las 4 o 5 que han entrado y salido hay un poquito de todo. Y, y para nosotros siempre ha sido súper, súper importante mantener ese equilibrio. Y, y eso nos ha permitido evolucionar en el tiempo y organizarnos de la forma. Y yo diría que este año lo hemos, el año de pandemia nos permitió a todas organizarnos muchísimo más, porque además nos permitió a todas la reinvención. Y esto ha sido siempre un proceso de ensayo y error. O sea, hemos probado cosas, no funcionan, o sea, nunca hemos escrito nada en piedra, lo único que está en, escrito como en piedra es nuestra voluntad de ayudar al venezolano y de que el venezolano se sienta siempre, y no lo, no, por eso no decimos abrigados, sino más bien abrazados con el corazón. O sea que se sientan realmente protegidos y por eso eh, eh, siempre, yo siempre he dicho que Somos Huellas se sentía mejor cuando uno iba a una entrega de ropa, ¿no? Porque además somos bien cuidadosas en el proceso de la entrega, no nos gusta que la gente llegue con una bolsa a recoger entre ropa sucia y mal doblada en, en un poco de mesa, somos bien cuidadosas, pues Carmen te comentó lo de la música, este... Entre, te entregan tu bolsa o sea, ya es suficiente para el venezolano tener que pedir ayuda, que nunca sí. estuvimos acostumbrados a eso porque nosotros siempre tendimos la mano, fuimos un país que sí. recibió inmigrantes pero que no estábamos acostumbrados a emigrar y el que viene a Chile viene con su maleta llena de ilusiones y ropa de verano entonces bueno, por eso hubo que enfocarse en un principio todas queríamos ayudar, todas queríamos hacer muchas cosas surgían muchas ideas pero para, para lograr llegar a mayor cantidad de gente, nos tocó centrarnos en abrigarlos, que era lo que realmente les hacía falta. ¿Qué hace la pandemia? Bueno, no pudimos abrigarlos, porque no pudimos. Imagínate, nosotros en el 2019, no solo ayudamos a 2.600 personas, que es súper importante, pero es que fueron 11 campañas recolección de recolección de fondos, o sea, de, de ropa y de insumos, eh, eh, teníamos los jueves del ropero con más de 30 voluntarios ayudándonos a hacer esas bolsas porque no, 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 tienes que organizar tienes que sacar, tienes que depurar tienes, o sea, hay un proceso detrás de la entrega de bolsas este, tenemos muchos sponsors que nos ayudan a hacer ese trabajo que hacemos aquí en Chile Basándome, entonces yo me voy ahora por el lado de Chile el trabajo que hacemos en Chile que era nuestra principal labor en el 2019 y nuestro principal enfoque porque era el que teníamos más a la mano y por eso nos pasa porque te eh, ibas a echar, ibas a poner benzina, gasolina y el muchacho era venezolano. Te atendían en una tienda y el muchacho era venezolano. Te, y eso nos hacía decir, oye, sí, para nosotros es importante el niño en Venezuela porque además es el futuro del país, o sea, el futuro de Venezuela es ese niño y no se puede quedar abandonado porque nos hemos ido todos y el proceso de migración ha sido muy fuerte para Venezuela entonces por eso para nosotros el enfoque del niño era súper importante, pero aquí veíamos gente con mucha necesidad, entonces por eso empezamos ahí, en un principio teníamos solo dos campañas, que era la campaña de invierno y la campaña de verano, eh, que no era verano, eh, porque no repartimos ropa de verano era la campaña de navidad donde entregábamos juguetes este... Y bueno, la pandemia nos hizo reinventarnos y Lene te comentó, ahora hacemos charlas y ahora huella se siente, pero en digital. Y tratamos de que ese sentimiento digital se, se, sea palpable en las charlas y las cosas que hacemos, tratando de hacer un mix de todo lo que un poquito hacemos. Y bueno, hay necesidades muy puntuales. Ahorita, por ejemplo, tenemos muchas charlas sobre, sobre migración, porque aquí tenemos un, un proyecto de migración importante en Chile, y por eso lo hacemos. Entonces, bueno, ahora, ahora esa misma reinvención nos ha llevado a la parte de emprendedores, que ya era una cosa que nosotros hacíamos, pero que le, le dimos más forma en la pandemia y tenemos todo un, una, un área nuestra que se ocupa de emprendimientos venezolanos y, y Somos Huellas bueno, tienen el Instagram los martes de emprendedores para, para destacar a todas esas personas que están emprendiendo en Chile y que queremos ayudar y ahora nos, nos llama y nos da curiosidad y queremos no solo promocionarlos, sino enseñarlos a hacer un emprendimiento, eh, educarlos, y tenemos un proyecto por ahí, que, que vamos a lanzar, y bueno, nos hemos convertido en comerciantes también, y, y vendemos todo lo que se nos pasa por delante, y tenemos un proyecto muy lindo que, que desarrollamos en septiembre con, con las fiestas patrias, que aquí se celebran mucho, es una semana completa de celebraciones en los colegios y todo, y, y hicimos unas para Navidad, venimos con un, un proyecto también muy lindo para el Día del Padre, porque igual Somos Hoy se sostiene solo, entonces necesitamos recaudar fondos para poder nosotros no tenemos ayuda de ningún tipo gubernamental. Este, eh, cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿tú quieres donar para esto y para lo otro? Y yo siempre digo, no, yo tengo mi fundación Somos huella porque esa es, la que, esa es la que estoy todo el tiempo, no solo en tiempo, sino en, 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 en recursos. pues. Y eh, bueno, nos hemos ido reinventando en ese proceso. E ese mismo proceso nos llevó en algún momento a preguntarnos, ¿tenemos que ayudar al chileno? O sea, ¿tenemos que ayudar, devolverle un poco la mano a ese país que nos ha recibido con tanto cariño y que nos ha recibido con las manos abiertas. Entonces empezamos a ayudar en Chile. El año, en el 2019, hicimos eh, alianzas o contactos con siete fundaciones chilenas a las que les hemos entregado diversas ayudas diferentes. Nosotros también siempre hemos tenido lo que nosotros llamamos el caso especial, que es el caso que te llega porque llega de alguna parte. Hemos ayudado a personas que tienen enfermas, que tienen necesidades de, de, de alguna... De alguna eh, medicina en particular, de algún examen médico, o sea, siempre tenemos el caso especial que lo hemos trabajado diferente, y bueno, todas estas asociaciones chilenas como el Instituto Nacional del Cáncer al que empezamos los juguetes, y ahora otras cosas, y tenemos unos, una casa de acogida de niños pequeños a los que les mandamos comida, y bueno, hemos tratado de devolver esa mano. ¿Y, y por qué los inmigrantes ahora, y no solo los venezolanos? Porque son muchos los que llegan. Y hay la necesidad de, de que, de que para poder recibir otros tipos de ayuda y poder recibir ayudas de otros organismos, pues necesitamos ayudar no solo al venezolano, que por supuesto es nuestro 80% objetivo, obviamente diría yo, o sea, porque es el que te duele de corazón, pero bueno, creo que hoy nos podemos dar la oportunidad, porque además todo es un poco más digital, de ampliar ese aspecto que tenemos y no ayudar solo al venezolano, sino poder ayudar a todo el inmigrante que está llegando. Hemos hecho ayudas humanitarias, que no quiero que se me pasen, es súper importante este año, el proceso de migración ha sido muy fuerte. Con el cierre de fronteras ha habido una, una situación humanitaria complicada en el norte de Chile, todos lo sabemos, y nosotras hemos prestado ayuda humanitaria en el norte también. Bueno, todo en la medida de nuestros recursos, este, que son limitados, pero que estamos trabajando para que sean más estables
1: a lo largo del año. Amigos de Venezolanos, siempre vamos a una pausa y en breve volvemos con más de la historia de Somos Huellas Chile, y para el cierre de nuestro programa. Amigos, estamos de regreso en Venezolano, siempre hablando con Carmen Isabel Vegas, Gaby Torres, Silene Ramírez y Carolina de Lima, quienes son integrantes de Somos Huellas Chile. Hemos conocido la historia de Somos Huellas Chile y el trabajo que realizan a favor de sectores vulnerables en Venezuela, en especial niños, y a favor de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades en Chile. Si alguna persona que nos esté escuchando quiere colaborar con ustedes, ¿cuáles son los canales, cuáles son las vías o las modalidades que tienen para poder colaborar y cuáles son sus puntos de contacto?
0: En nosotros nuestro contacto más fácil, más rápido y que estamos muy activas es a través del Instagram tenemos eh, es arroba somos.huellas.chile ahí salen toda la información nuestra, tanto de las actividades que realizamos, las ayudas que hacemos aquí en Chile, las que hacemos en Venezuela, constantemente estamos poniendo la información para las donaciones, este, del que está aquí en Chile, cómo puede entrar a, la, a nuestra cuenta y poder donar, este, y el que está afuera, bueno, ahí sí nos tiene que contactar. Nuestro email es somos.huellas.chile.gmail.com y tenemos una página en Facebook, eh, Somos Huellas, en la cual a través de, de esa página hemos ido alimentando todas las charlas. Entonces cualquier persona que necesite contactar, que nos está escuchando y está, eh, al, algunas charlas son muy de Chile, pero hay otras que tienen, para, no importa en el lugar del mundo que estén, las pueden escuchar, pueden entrar a nuestra página de Facebook y van a encontrar todas las charlas, porque nosotros todas las charlas se graban y se pasan a Facebook justamente para ampliar y que todas las personas tengan esa oportunidad de poderlas escuchar.
1: Muchísimas gracias a Carmen, Gaby, Silene y Carolina. Es extraordinario el trabajo que están realizando en Somos Huellas Chile y los micrófonos de radio comunidad y de venezolanos siempre están abiertos para ustedes para apoyarlos en la difusión de cualquier información de interés sobre las actividades que ustedes realicen. Quería pedirles algún mensaje final para los venezolanos que como ustedes están en el exterior. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.
3: Un gran saludo a todos los venezolanos y a ustedes en particular por hacer este programa y por hacer visible la ayuda que otros venezolanos hacemos en el exterior. Y les doy el mensaje de que lo que necesiten en Chile mm. somos huellas, los, los escucha y quiere ayudarles. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo directamente, tenemos redes los asesoramos y les indicamos a dónde acudir muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder salir a, a la luz pública y contar nuestra historia que está llena de mucho amor y con el corazón abierto para todos
4: apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Venezolanos, siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com siempre.org o a través de nuestras cuentas en twitter e instagram arroba 1 también pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre@gmail.com. arroba gmail.com pueden seguir a radio comunidad a través de las cuentas en twitter e instagram arroba radio piso bajo comunidad y en facebook como radio comunidad venezuela en la conducción del espacio los acompañamos valentina sánchez y luisa torrealba en la dirección de la emisora, Elías Santana. En la coordinación general, Nora Liscano. Redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. Y en el control técnico, Raúl Sánchez. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.